0: estudos a respeito da liberdade cristã, os irmãos que tiverem trazido aí seus símbolos de fé, por favor, abram a confissão de fé no capítulo de número ah, 20, que trata da liberdade cristã e da liberdade de consciência. E aí eu peço a você que abra também a palavra de Deus em Romanos, capítulo de número 7. Romanos, capítulo de número 7, versículo de número 1, diz assim o Senhor, Porventura ignorais irmãos, pois falo aos que conhecem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem toda a sua vida? Ora, a mulher casada está ligada pela lei ao marido enquanto ele vive, mas se o mesmo morrer, Desobrigada ficará da lei conjugal, de sorte que será considerada adúltera se, vivendo ainda o marido, unir-se com outro homem. Porém, se morrer o marido, estará livre da lei e não será adúltera se contrair novas núpcias. Assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei por meio do corpo de Cristo para pertencerdes a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Porque quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas postas em realce pela lei operavam em nossos membros a fim de frutificarem para a morte. Agora, porém, libertados da lei, estamos mortos para aquilo a que estávamos sujeitos, de modo que servimos em novidade de espírito e não na caducidade da letra. Que diremos, pois... É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado, se não por intermédio da lei. Pois não teria eu conhecido a cobiça, se a lei não dissera, não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda sorte de concupiscência. Porque sem lei está morto o pecado. Outrora, sem a lei, eu vivia. Mas sobrevindo o preceito, reviveu o pecado e eu morri e o mandamento que me fora para a vida, verifiquei que este mesmo se me tornou para a morte, porque o pecado prevalecendo-se do mandamento, pelo mesmo mandamento, me enganou e me matou. Por conseguinte, a lei é santa, e o mandamento, santo, ju justo e bom. Até aqui, meus irmãos, até aqui. Veja, esse texto que nós acabamos de ler, é um dos textos que tem sido mais mal interpro, interpretados juntamente com alguns outros ao longo da história, principalmente por parte daqueles que ah, estabelecem um conflito, estabelecem uma dicotomia, uma guerra, um, um, um embate entre a lei e a graça, entre Moisés e Jesus Cristo. Na semana passada, nós vimos que, tanto o legalismo quanto o antinomismo são extremos que distorcem o verdadeiro conceito de liberdade cristã. E uma vez que tanto o legalismo quanto o antinomismo, como nós vamos ver, se utilizam exatamente da palavra de Deus, da lei de Deus para enfatizar as suas teologias e distorcer a verdade de Deus, é necessário que hoje tratemos acerca desse segundo extremo que, geralmente, muitos de nós incorrem, assim anulando a verdadeira liberdade cristã. Observe que, nesse último extremo, ele vê exatamente a questão da abolição da lei como o exercício pleno da liberdade. No entanto... Como nós já vimos e aprendemos, não pode haver verdadeira liberdade sem lei ou sem regras, até porque tanto um como o outro, né, tanto o legalista quanto o antinomista, eles criam leis e regras segundo a sua própria vontade, ou melhor, eu digo, segundo a sua necessidade. O legalista, meus irmãos, vejam, ele... Ah, se utiliza da lei de Deus, distorcendo-a para desenvolver, assim, ramificações de acordo com um tipo de justiça própria. Já o antinomista se utiliza da graça de Deus, pondo-a em confronto direto com a lei, desenvolvendo ramificações permissivas para todo o tipo de pecado. Se para um tudo é proibido, para o outro tudo é permitido. Como vimos, durante o século XVII e século XVIII, o antinomismo ganhou força dentro dos ciclos reformados por meio dos hipercalvinistas, daquelas pessoas que ah, ah, gostam de propagar por aí que Deus é o autor do pecado. Eles defendiam uma justificação desde a eternidade e pregavam que aquele que foi eleito por Deus não precisava mais de nenhuma regra objetiva de vida. Observe que estes desenvolveram um tipo de escatologia ultra realizada, como se a influência forte e sutil do pecado tivesse sido eliminada da convivência humana, da vida dos homens. Porém, meus irmãos, vejam, essa forma dogmática posteriormente ganharia espaço em alguns outros círculos teológicos, através de considerações exegéticas específicas, como, por exemplo, a negação da taxonomia da lei. Taxonomia no sentido de descrição, de identificação, de classificação. Essa taxonomia, os irmãos devem conhecer por um outro nome, né, como a tripartição da lei. Os irmãos já devem ter ouvido essa divisão entre lei moral, lei cerimonial e lei civil. Não é isso? Então, os antinomistas que se utilizam ah, ah, dessa, dessas considerações exegéticas, eles vão negar que, a, na, da lei de Deus, nós podemos, possamos a, a extrair esses três tipos de distinções. Eles vão dizer e alegar que, por exemplo, o judeu nunca viu a lei de maneira tripartite. O judeu nunca olhou para a lei como sendo separada. Pelo contrário, o judeu sempre olhou para a lei como sendo uma só coisa. Então, eles negam a taxonomia da lei, em cerimonial, moral e civil. Em segundo lugar, tá? uh, eles defendem que a lei é atribuída a Moisés e, portanto, ela não passa de um código civil da sociedade israelita. Ou seja, um código civil especificamente de Israel. Os cristãos não estão debaixo desse código civil de leis. Em terceiro lugar, eles vão fazer essa dicotomia, como eu havia dito no início, essa dicotomia, né, esse conflito entre lei e graça, como sendo opostos. E, em quarto lugar, eles não só vão colocar como opostos, mas eles vão sobrepor, tá certo? Como? Sobrepor a lei de Cristo sobre a lei de Moisés. Qual é o problema disso, irmãos? É porque nós acabamos de cometer um erro que a Escritura não comete. Nós acabamos por definir algo que a própria Bíblia não define que são dois tipos de leis. A Bíblia não nos apresenta dois tipos de leis. A Bíblia nos apresenta uma lei que foi dada a Moisés e que foi entregue a nós por Cristo. Esse é o grande problema. Então, percebam que esse tipo de antinomismo, tá certo? Ele é chamado de antinomismo exegético, apesar deles adotarem outras nomenclaturas. Na atualidade, essa turma, tá? Ah, se chama, ah, eles não se chamam de antinomistas, tá? Eles não se chamam de antinomistas. Eles se chamam de ah, teólogos que têm uma visão quanto à lei. Que eles chamam de luterano modificada. Guardem isso. Quando vocês ouvirem algum pastor dizer, não, com relação à lei, eu vejo ah, na perspectiva luterano modificada. Você liga, a, a, você pega o seu dicionáriozinho teológico e coloca o símbolozinho de igual e coloca assim: antinomismo. Está certo? Antinomiano. Então, veja, de acordo com o Sinclair Ferguson, a noção de que havia uma lei cerimonial distinta que agora foi cumprida e revogada, uma lei civil que regia o povo como nação, mas que não está em vigor, pois o povo de Deus agora é uma comunidade universal, bem como uma lei moral é vista por estes como estranho às Escrituras. Eles dizem que essa é uma imposição epesegética, ou seja, uma imposição de uma opinião minha. Não é o que a Bíblia diz. É a minha opinião que eu estou jogando sobre as Escrituras, eles vão dizer. Não se trata de uma conclusão exegético-teológica do texto eu olhei os textos, eu analisei a escritura e cheguei a essa conclusão. Eles vão dizer, não, não é feito assim. Esses que defendem lei cerimonial, lei civil e lei moral, eles, na verdade, eles dividem ao seu bel prazer e querem empurrar isso como sendo bíblico, mas não é. Percebam aí que a maioria dos teólogos evangelicais adota essa visão na, atua na atualidade. E nessa categoria encontram-se os nossos irmãos batistas, não todos, mas a maioria. Os pentecostais, principalmente. Entretanto, há entre eles, aqueles que a, 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 estão entre um lado e outro, eles, por causa das exortações existentes no Novo Testamento, eles, então, dizem o seguinte, não, é, realmente... A gente não pode tratar como lei cerimonial, lei ah, ah, civil e lei moral. Mas o que a gente pode dizer é o seguinte, ah, há algo do Antigo Testamento que permanece no Novo. Aí você diz assim, o decálogo? Aí ele vai dizer, não o decálogo, porque o decálogo são dez leis, são dez mandamentos e nós não defendemos que, por exemplo, o quarto mandamento permaneça. Entendem? Então, também, de uma outra forma, eles continuam negando a lei de Deus, porque exclui o quarto mandamento. E ainda chamam de lei de Cristo. E um dos textos que... Os antinomistas exegéticos mais gostam, os que eles mais gostam de usar. É Romanos 6, versículo 14. Os irmãos, os irmãos lembram desse texto? Abram a Bíblia de vocês aí em Romanos 6, versículo 14. O que é que diz o texto? porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estais debaixo da lei, e sim não estão, não estais debaixo da lei, e sim da graça. Todo antinomista ele usa esse texto como base para a sua teologia, no mínimo sendo muito caridoso, equivocada. Para não dizer herética. Tá? Você vai observar também que, para esses, as confissões de fé, como, por exemplo, a nossa, a Confissão de Fé de Westminster, são urnas do velho dogmatismo da Idade Média. São documentos históricos com declarações teológicas de uma época passada, que se utilizam de textos-prova, que... Não tinham nenhuma profundidade exegética e nenhuma análise da história da redenção e nem muito menos exegese. Eram apenas textos que foram tirados do seu contexto para serem utilizados como sendo ah, autoritativos daquilo que eles achavam teologicamente. Pois não, Cristina? Você 16, já já exato, exato. Uhum. É, é onde nós vamos chegar, que são textos fora de contextos. Tá? Então, veja, os teólogos reformados do século XVII, meus irmãos, e aí nós incluímos aqui os puritanos, né, os presbiterianos escoceses, chamados de covenanters e outros, que sustentavam a vigência do decálogo na vida dos crentes da nova aliança, geralmente por estes antinomistas, são descartados, tratados como obsoletos, ignorantes para os tempos atuais e desprovidos de conhecimento exegético, são tratados muitas vezes como pessoas inflexíveis e até são chamados de legalistas por eles. Acreditem, meus irmãos. Tem um teólogo de internet aí muito famoso que ele tem um programa falando sobre isso. Dizendo, inclusive, não perca seu tempo lendo esse tipo de literatura. Leia literaturas atuais. Porque para eles, eles são dinossauros. Passou o tempo deles, eles foram extintos. Eles não contribuem mais com nada, hoje em dia, das verdades da Escritura. Por isso é que, quando a gente fala de confessionalidade, eles fazem chacota, porque eles entendem que a única confissão que nós temos é a Bíblia, abre aspas, interpretada de acordo com o que cada um achar. Porque cada um deles tem uma posição diferente um do outro, daquilo que diz as Escrituras. Sendo assim, meus irmãos, nós precisamos entender algumas coisas acerca disso. Precisamos entender, em primeiro lugar, que as Escrituras, em termos absolutos, não estabelecem nenhum tipo de dicotomia entre lei e graça. Ou seja, as Escrituras não colocam a lei contra a graça. E nem muito menos a graça contra a lei. Como se uma anulasse a outra. Pelo contrário, o que as Escrituras testemunham para nós e nos ensinam é que entre a lei e a graça há uma relação de complementação. Abra sua Bíblia em João, capítulo 1, versículo 17. Preste atenção nisso. João, capítulo 1, versículo 17. João, capítulo 1, versículo 17. João diz assim, A lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo, Pronto. O antinomista ele vai dizer o quê? Está vendo como tem aí uma diferença? Porém, meus irmãos, se você olhar bem para o texto e prestar atenção no contexto, você vai ver que João não está defendendo uma relação antitética, ou seja, uma relação oposta, uma relação contrária. Mas o que ele está defendendo é uma relação complementar. Em que sentido, reverendo? Veja... O ministério de Cristo é baseado em três pilares. Quais são eles? Graça, verdade e realidade. Que cumpre exatamente o ministério de Moisés, que era o quê? Lei, sombra e tipo. Observe que isso fica muito claro, meus irmãos, nos verbos que são empregados aí nessa passagem. Dada e, posteriormente, vieram, dado, veja, aquilo que foi dado e aquilo que veio, algo muito semelhante ao que acontece, por exemplo, em Hebreus capítulo 1, versículos 1 e 2, onde o ponto de partida é uma condição fragmentada, variada e episódica. Como é que o autor aos hebreus começa lá? Capítulo 1, versículo 1. Havendo Deus outrora falado de várias maneiras. Muitas vezes, aos pais, pelos profetas, agora nos fala pelo filho. Qual é a ideia? É uma ideia de continuidade. Não é de separação, de rompimento. Entendem? Entendem? Essa ideia que uma é fragmentada, ela é obscura, mas chegou agora a luz, que clareou agora tudo pelaquilo aquilo que a outra falava. Tomando o texto predileto dos antinomistas, lá Romanos, capítulo 6 e versículo 14, você percebe como a nossa irmã Cristina bem salientou que Paulo ele não está negando a continuidade da lei, nem muito menos que ela não seja mais relevante, como alguns gostam de afirmar. Ora, era exatamente isso que Paulo era acusado. Lembram? Os judeus acusavam Paulo de falar contra a lei. E em que momento Paulo assumiu isso? Qual foi o momento que Paulo disse assim, é, realmente eu falo contra a lei? Quando foi que Paulo disse isso? Ele nunca disse isso. E sabe por que ele nunca disse isso, irmãos? Porque ele nunca falou contra a lei. Isso era o que os judeus o acusavam. Atos 21, 28 deixa isso muito claro. Acusação essa que foi rechaçada por ele. Inclusive na própria epístola aos romanos. Abra sua Bíblia aí, em Romanos capítulo 3, versículo 31. Você vai ver que a ideia não é a de derrubar a lei, mas dizer e mostrar que, na verdade, o Evangelho é o que sustenta a lei. Pois como afirma Paulo a Timóteo, lá em 1 Timóteo 1,8, a lei é boa se usada de forma legítima. E ela é boa se usada de forma legítima, por quê? Porque ela é santa, justa e boa. E é também espiritual, como nós lemos hoje aqui no começo, em Romanos capítulo 7. Meus irmãos, a nova aliança em Cristo não nega a lei. Ela consolida. E ela faz isso não apenas de forma externa, mas de dentro de uma perspectiva interna, como podemos constatar em Romanos 8.4. Abra sua Bíblia em Romanos 8.4. Veja o que Paulo diz. Se eu estiver indo muito rápido, os irmãos me... Levanta a mão assim, calma aí, que aí eu já sei que é para eu dar uma, uma diminuída aqui no ritmo. Romanos 8:4, Paulo diz assim, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o... Eu não estou duvidando aqui do conhecimento dos irmãos, mas eu acho que todos os irmãos sabem aqui o que é preceito, o que significa a palavra prefeito, pre, preceito, prefeito não, preceito, né? a fim de que o que a lei ordena se cumprisse em quem? Em nós, que não andamos segundo a carne, porque o preceito segundo os que andam na carne, é o que? De morte, mas não para os que andam no espírito percebem a diferença? e a lei está sendo anulada? não, é outra lei? também não quer dizer que a lei que condena na carne é uma mas a lei do espírito é outra? não irmãos, é a mesma lei porque é a lei de Deus mas com inimigos de Deus não justificados na carne o seu preceito para nós é o que? de morte mas no espírito justificados por Cristo é de vida é de vida sendo assim, perceba que aquilo que o autor de Hebreus afirma sobre a caducidade da antiga aliança se coaduna ou seja, se estabelece em perfeita harmonia com a profecia de Jeremias da nova aliança abra sua bíblia em Jeremias capítulo 31, versículo de número 33 Jeremias 31 versículo de número 33 O profeta Jeremias, o profeta Chorão, versículo 33. Ele diz assim, olha, profecia, olha o que Jeremias profetiza. É, boca de Deus. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Profecia essa referente, meus irmãos, ao quê? A nova aliança em Cristo. Olha o que ele diz. Na mente lhes imprimirei as minhas... Também no coração lhas escreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu. É interessante porque quando Deus entrega essa mesma lei a Moisés e firma o pacto, o que é que ele diz? A mesma coisa. Eu, vocês serão o meu povo e eu serei o vosso Deus. Jeremias está profetizando aqui. E vocês acham que ele está falando de que leis? Se não a lei que Deus entregou a Moisés no Sinai. Qual era a lei que um judeu conhecia no período de Jeremias? E posteriormente a ele. Quando eles liam essa profecia, eles atinavam para essas leis pensando o quê? Novas leis? ou na lei que o Senhor te entregue, é evidente né irmãos, é evidente que é a mesma lei, agora o que é interessante, vá agora lá para o novo testamento em Hebreus capítulo 10, Hebreus capítulo de número 10, Hebreus, capítulo de número 10. Veja aí o versículo 16. Olha o que é que o autor aos Hebreus faz. Ele faz uma citação de Jeremias 31, 33. Olha o que, é que ele diz. Esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. porei no seu coração as minhas leis e sobre a sua mente as inscreverei. Vocês perceberam aí? O autor da epístola aos hebreus faz a citação da profecia de Jeremias, com qual objetivo? Apontar a concretização dela na nova aliança em Jesus Cristo. Ele não está dizendo que Cristo estabeleceu uma nova lei. Ele está dizendo que aquela profecia se cumpriu em Cristo. É isso que ele está afirmando. E aí, mais uma vez, nós nos perguntamos. Que leis são essas escritas na mente e no coração? Que o autor aos hebreus falou novamente, citando as palavras de Jeremias. A resposta, meus irmãos, veja, se torna óbvia. É claro que se torna, claro que se trata da lei moral. É claro que se trata do decálogo. Perceba que o próprio autor aos Hebreus ensina que os padrões cerimoniais da lei foram cumpridos em Cristo. Logo, ele não poderia estar se referindo aqui a eles. Como nós podemos ver no versículo 18: se você avançar um pouquinho, você vai ver. Ele vai dizer assim, ora, onde há remissão destes, já não há oferta pelo pecado. Da mesma forma, uma vez que o autor escreve, aqueles que agora não têm nenhuma cidade duradoura, e, portanto, já não se veem como cidadãos de um país com capital em Jerusalém, o que implica dizer que não são mais regidos pelo código civil daquele país avance aí na epístola aos hebreus, lá para o capítulo 13, versículo 14. Capítulo 13, versículo 14. Você vai ver o autor dizendo assim, ó, na verdade, não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. Ora, meus irmãos, vejam, o próprio autor aos hebreus está classificando a lei em três aspectos diferentes, um aspecto moral, um aspecto cerimonial e um aspecto civil, onde desses três tipos de aspectos, o único que permanece é aquele que o Senhor Deus estabeleceu como mandamento perpétuo, que são as suas leis morais. Portanto, irmãos, vejam, a lei se torna válida para nós, não é por causa de Moisés. Não é porque a recebemos de Moisés. Mas sim porque recebemos ela de Cristo. Porque como ele mesmo diz em Mateus 5, não vim anular, não vim revogar, não vim encerrar, eu vim cumprir. Os mandamentos do Senhor não nos são entregues por Moisés, mas por Cristo. Por isso é que o apóstolo Paulo, vai lá, 1 Coríntios 9, 21. Agora você vai entender porque aqui tem passagens do Novo Testamento que fala da lei de Cristo. Entendem? Agora, quando a Bíblia fala de lei de Moisés e lei de Cristo... Veja, Paulo vai dizer, 1 Coríntios 9, 21, que não estamos sem lei, mas debaixo da lei de Cristo. Ora, meus irmãos, na regeneração encontra-se uma parte da restauração do Éden, uma vez que ali, irmãos, antes da queda, ele se encontrava na lei e não debaixo dela sendo formado para o exercício espontâneo desse amor puro e santo expressão verdadeira da imagem divina e portanto formado, criado e desenvolvido para cumprir o que a lei exige não debaixo dela não sobre ela mas nela Infelizmente, muitos dos teólogos da atualidade, por causa do preconceito e do despeito. E eu digo isso porque, nitidamente, isso fica muito estampado. Não se alimentaram, vou fazer uma analogia aqui, do leite materno da teologia bíblica, mas se alimentaram de produtos industrializados lançados recentemente. E essa analogia que eu trago é bem pertinente, porque a grande maioria desses teólogos, somente os de internet, desconhecem a literatura teológica dos séculos XVI e 17 Eu vejo essa turma aí falando mal de puritano. Nunca leram uma obra dos puritanos. Você pergunta quais obras ele lê, ele diz, Não, eu li um comentário a respeito dos puritanos. Eu li o Leland Reichen, Eu digo, não, estou perguntando quantas obras, de quantos puritanos você já leu. Não, mas eu não preciso ler as obras para conhecer a teologia. Claro que você precisa. Porque se for assim, você não precisa ler as institutas de João Calvino para entender o que Calvino defendia. E aí, o que qualquer menino escrever, você vai tomar como verdade. Não funcionam as coisas assim. Como é que você vai falar que alguém não sabia isso, que alguém errou isso, se você nunca leu os caras? Uma obra sequer, até porque não tem obra em português. O que nós temos é sermão publicado na nossa língua, infelizmente. E poucos, pouquíssimos, a gente tem uma, você diz assim, ah, mas nós temos muitas obras dos puritanos traduzidas para a língua portuguesa. Infelizmente, não temos, irmãos. Nós temos alguns textos. E nós temos alguns livros falando dos puritanos. Os que falam bem e os que metem o malho. Mas obra dos puritanos, nós não temos. E diga, por exemplo, a igreja presbiteriana do Brasil, qual é o berço do presbiterianismo? A Escócia. Eu pergunto a vocês, quantas obras de presbiterianos escoceses nós temos publicadas pela cultura cristã, traduzidas e publicadas? Procura, procura as obras de Samuel Rutherford. E olha que ele não escreveu muito. Não tem nenhuma publicada em nossa língua. Procura a de outro presbiteriano notável do século XVII, que defendeu de maneira sublime o nosso sistema de governo na Assembleia de Westminster. George Gillespie. Quantas obras de Gillespie tem traduzido para o português? Nenhuma. E aí eu podia trazer uma lista, irmãos. Uma lista. Entendem? Aí esses caras... Fica de, ficam dizendo por aí que eles, que eles não tinham profundidade bíblica, não sabiam fazer uma exegese. Eu ouvi isso de um grande teólogo da nossa denominação. Perguntaram para ele sobre a, 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 os escritos de um determinado puritano, ele deu uma risada e disse assim, esses caras eram péssimos exegetas, não sabiam nada de exegese. Eu digo, nunca leu uma obra. Eu perguntei, reverendo, e quantas obras o senhor, o senhor já leu? Não, nem preciso ler. Nós precisamos ficar atentos a esse tipo de mentira, ultrajante, de que, ah, quem, quem, olha só, outra coisa, a ah, confissão de fé de Westminster, aquelas referências bíblicas lá, tem um monte errada. Texto fora de contexto. Meus irmãos, a nossa confissão de fé, ela foi forjada à luz de uma complexa rede de exegeses de teologia bíblica, de história da redenção, principalmente no tratamento que eles deram a esse assunto a lei de Deus. Por exemplo, o puritano Anthony Burgess, membro do terceiro comitê da Assembleia de Westminster, comitê esse encarregado pelo capítulo que diz respeito à lei de Deus. Ele escreveu uma obra chamada Vindite Leggis. Foi uma coletânea de 30 palestras dadas sobre a lei de Deus em ambiente acadêmico. Não foi na igreja, não. Foi na academia. Não foi para leigo, não. Foi para estudiosos do período. E ali ele mostra um profundo conhecimento, não apenas das línguas originais, tanto do grego quanto do hebraico, quanto um conhecimento bíblico e histórico redentivo. Ao ponto de argumentar exegeticamente, teologicamente, de Gênesis a Apocalipse. o que faz com que os críticos da teologia puritana sejam envergonhados pela sua ignorância histórica, pelo pecado do falso testemunho, da soberba. Porque, meus irmãos, conhecer e discordar é um direito de cada um. Não, eu li e eu acho que ele está errado nisso, nisso e nisso. É um direito. Agora, criticar sem conhecer, caricaturar, sendo muito bondoso, o nome disso é desonestidade. Desonestidade. Sendo assim, meus irmãos, sintetizando a questão da liberdade cristã quanto ao mau uso da lei, quer seja através do legalismo, quer seja através do antinomismo, nós temos a realidade da ortodoxia à luz daquilo que o doutor Sinclair Ferguson chama de teologia das épocas. A fé reformada entendia a lei de Deus com base em três perspectivas históricas. Criação, Sinai e Gólgota. Ou seja, criação com Adão, Primeiro Adão, lá, antes da queda. Tá? Moisés, lá no Sinai, e Jesus Cristo. Então, na criação... Veja, qual é o entendimento? Na criação, homem e mulher refletiam o caráter do seu Criador. Como eles faziam isso? Obedecendo a Deus naquilo que dizia respeito a uma vida santa, uma vida dedicada ao seu Criador. Como sendo algo natural. E por que, que era algo natural para eles? Porque eles haviam sido criados à imagem e semelhança de Deus. Sendo chamados por esse próprio Deus para serem o que? Seus imitadores. Como eles deveriam ser seus imitadores? Exercendo soberania sobre a criação. Como assim, reverendo? Veja, assim como Deus governa o macrocosmo, o universo, o homem criado refletiria essa imagem de Deus nele ao governar aquilo que nós chamamos de microcosmos, ou seja, o lugar onde Deus o colocou. O lugar onde Deus o colocou. Abra sua Bíblia aí em Gênesis 1, 26 a 28. Gênesis 1, versículos 26 a 28. Veja aí, diz assim. Também disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois o homem a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo o animal que rasteja pela terra. Perceba, meu, meu querido irmão, que a ideia expressa aqui no texto que nós acabamos de ler não é de apontar a imago dei, ou a imagem de Deus, como sendo definida no domínio em si. Mas fazer com que o domínio fosse a expressão dessa imagem divina. Sabe qual é a ideia? É a ideia de que, assim como o homem olha para Deus e se curva diante dele, a criação ao olhar para o homem feito à imagem de Deus, se curvaria diante dos homens logo esse era o padrão estabelecido pelo Senhor do macrocosmo do universo incorporado ao ritmo de vida dos homens, senhores ali do microcosmo Santidade, justiça e domínio eram, portanto, a pura expressão da imagodei do homem. Ou melhor, no homem. Dessa forma, nós podemos ver claramente, como diz John Owen, que a lei era congênita ao homem. Ela era sua velha conhecida e sua amiga. Perceba que o apóstolo Paulo ele vai dizer a mesma coisa. Essa ideia de que a lei de Deus, essa mesma que foi entregue a Moisés no Sinai, essa mesma que nós estamos toda nessa discussão aqui, desse decálogo, estava no coração do homem, estabelecida, quando Deus o criou a sua imagem e semelhança. Olha, vai lá para Romanos 2, por favor, Romanos 2 versículos 14 e 15. Olha como Paulo confirma isso. Romanos 2, versículos 14 e 15. Diz assim. Quando, pois, os gentios que não têm lei procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Olha o versículo 15. Estes mostram a norma da lei gravada no seu coração. Para onde é que Paulo está apontando aqui? Criação. Criação. Porque a queda não anulou, ela não rasgou, mas ela anuviou essa lei no coração do homem. Entendem? Por que, é que eu falei da regeneração? Porque na regeneração, nós fomos o que com Deus? Deus nos cria como suas criaturas. Deus nos exalta sobre a criação. Nos criando a sua imagem e semelhança. Mas nós caímos. E qual é a condição? Não é mais de filho, mas agora é de ini. E o que é que Cristo faz? Reconcilia. Refaz. Torna perfeito aquilo que se tornou imperfeito por causa do pecado. Por que é que nos tornamos santos? Porque a imagem de Deus está sendo novamente o quê? restaurada em nós estes mostram a norma da lei gravada no seu coração por isso meus irmãos é que o Shabat é perpétuo é por isso que o sábado continuou sendo observado, mesmo após a queda. Bem como todas as demais leis morais do decálogo. Você já prestou atenção? Olha as histórias do, do Antigo Testamento. Principalmente a história dos patriarcas. Você vai ver eles com medo de pecar, de quebrar os mandamentos de Deus. Inclusive, a Bíblia diz que Abraão, o próprio Deus diz, obedeceu os mandamentos as ordenanças e os estatutos de Deus que mandamentos, ordenanças e estatutos são esses? no antigo testamento a lei muito antes de Moisés o que é que levou José a achar que cometer um adultério era pecar contra Deus entendem irmãos? Por isso é que elas continuaram mesmo após a queda, bem como todas as outras nove leis do decálogo. Ora, na época de Moisés, Paulo diz lá em Romanos 5:20, veja aí, Romanos 5:20. Romanos 5, versículo 20. Diz assim, sobreveio a lei para que a voltasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, sumparabundou a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Observem que aqui Paulo está fazendo uma referência a duas coisas. Em primeiro lugar, a administração mosaica, e em segundo lugar, ao decálogo conforme a sua abordagem, lá em Romanos 7. Vá agora para Romanos 7. Versículos 1 ao versículo 24. Nós lemos aqui no início. Romanos 7, versículos 1 ao 24, vai deixar isso muito claro. E por que, que ele vai deixar isso tão claro? Porque para o apóstolo Paulo, era essa a lei escrita em tábuas de pedra, gravada com letras sobre a pedra. E que, inclusive, ele vai falar lá em 2 Coríntios, capítulo 3. Avance aí para 2 Coríntios, capítulo 3. 2 Coríntios, capítulo 3. Veja o que diz aí os versículos 3 a 7. Deus diz assim, Paulo escreve assim, estando já manifestos como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito de Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne. Isto é nos corações. E é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, se revestiu de glória a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente. Observe que Paulo aqui, nesse texto de 2 Coríntios, ele vai enfatizar outras duas coisas. Em primeiro lugar, que a lei agora escrita é outorgada de forma objetiva, externa, e não mais subjetiva como no Éden. Em segundo lugar, ele vai dizer também que há certa glória relacionada à lei no tocante a isso, mas que essa glória ela é, então, ofuscada quando colocada lado a lado em comparação com a glória e o ministério da nova aliança no Espírito. Ele não está sobrepondo, ele está comparando. E ele está dizendo que glória muito maior tem a do ministério no Espírito. Por quê? Porque ele está restabelecendo, ele está reconciliando com Deus todas as coisas. Inclusive a imagem e semelhança de Deus afetada pelo pecado é em nós. Em terceiro lugar, veja aí, os mandamentos são apresentados de forma negativa, de fato. São oito proibições e só duas exortações positivas lá no decálogo que Deus entrega a Moisés, lá no Sinai. Mas há uma razão para isso, irmãos. Sabe por que há uma razão? Porque, percebam, as proibições elas funcionam como uma forma mais simplificada de mandamentos. Quase ninguém questiona. Quando diz assim, não matarás. você entende muito bem, não deve matar. Não é verdade? Mas quando a gente olha para o aspecto positivo... Não matarás, ok, não devo matar. Preservarás a vida, como assim? <risos> não é? Não é interessante? Preservarás a vida, mas como? Vida de quem? De que forma? Quantas vezes? Aonde? Em que situações? Não é? Quer que eu diga mais? Por exemplo, honra teu pai e tua mãe. Honrar? Mas como assim honrar? Espera aí, honrar naquela época tinha um significado, hoje tem outro, ou é o mesmo. Como eu devo honrar meu pai e minha mãe, não é? Mas quando ele diz assim, não adulterar as opas, não posso ser outra mulher. Se eu sou casado, não posso olhar para outra mulher. Não cobiçar as opas, eu não posso querer o que é do outro. Entendem? Há um objetivo, funcional aí, em termos mais ordenanças negativas do que ordenanças positivas, por conta da complexidade que envolve. Olha a questão do quarto mandamento! Olha a questão do quarto mandamento, né? Então, veja aí: os mandamentos deviam ser vistos dentro de um quadro histórico, sociológico, específico. A gente precisa olhar para a lei que é entregue ali a Moisés num contexto em que as pessoas dali faziam ídolos e se curvavam diante deles. Onde os servos, os empregados, eram pessoas que faziam ah, parte de propriedade. Eles eram propriedades. Eles não eram empregados que trabalham para você, prestam um serviço, você paga, ele vai embora e está tudo resolvido. Não, eles eram propriedades. Há um contexto sociológico diferente. Quando fala de família, vejam, os clãs que eram formados ali, não dizia respeito só a pai, mãe e os filhos envolviam ali os servos, envolviam até os animais. E a economia que eles viviam naquele período? Basicamente, a agropecuária. Então, quando a gente olha para o decálogo e para as ramificações que ele tem, é exatamente a lei perpétua Sendo agora aplicada às questões sociais, culturais daquele período, daquela realidade, daquele contexto. Logo, isso nos diz o que? Que essas outras leis eram o que? Temporárias? Temporárias, irmãos. Esses aditamentos específicos eram temporários para um determinado tempo. E que tempo era esse, reverendo? Até a chegada do Messias. Então, eles davam provisões e regulamentações cerimoniais, ordens específicas para reger aquela sociedade. Desde o começo, o decálogo sempre foi para ser visto como uma parte distinta dentro da lei como mandamentos perpétuos e irrevogáveis. Porque, veja, ainda que tomemos né, essa ideia né, de que a lei é uma coisa só, veja, na Arca da Aliança, não foi toda a lei, foram apenas os dez mandamentos. Não foi toda a lei escrita em tábuas de pedra, foram apenas os dez mandamentos. Não foi toda a lei gravada nessas tábuas de pedra. Foi somente o quê? Os dez mandamentos. Aí sabe o que é, que é interessante? Porque esses decálogos, as tábuas que Moisés recebeu, não é assim que a Bíblia diz? Que estavam dentro da arca, ficavam dentro da arca, não era? Veja, as tábuas... Com o decálogo entregue por Deus a Moisés, era colocado no propiciatório. E o sangue do sacrifício era derramado sobre ele. Vocês já se perguntaram o porquê disso, irmãos? Hã? O que é que João vai dizer que é o pecado? O pecado e a transgressão da lei. Que lei? O decálogo ficava dentro da arca da aliança. No propiciatório, ele era colocado e o sangue era derramado sobre ele. Para quê? Para espiar a quebra daquela lei. Eu já ouvi uma piada uma vez, da pessoa dizer que a lei que Adão e Eva quebrou foi ter comida da árvore do fruto proibido. Então, se foi aquela, era para estar ela dentro da Arca da Aliança, e não essa. Entendem? Entendem por que, é que Jesus Cristo teve que cumprir exatamente essa lei? Será que faz sentido agora? Que ele teve que cumprir cada um desses atos, sabe para quê? Para agora nos libertar, para nós também podermos obedecer. Veja, no período mosaico, Deus ensinou de forma emblemática que o decálogo era fundamental na vida do povo de Deus. E também que suas aplicações, que eram secundárias, contextualizadas e temporárias, cessariam um determinado tempo. Observe que esse ensino mostrou também que o sistema sacrificial era simbólico e sacramental, apontando para um sacrifício futuro que seria eficaz e único. É por isso que Cristo não tem que ficar repetindo, e repetindo, e repetindo, e repetindo. E é por isso que o autor aos hebreus diz, lá em Hebreus 7, 23, 25, ele vai dizer, ora, aqueles são feitos sacerdotes em maior número, porque são impedidos pela morte de continuar. Este, e ele está apontando para Jesus Cristo, no entanto, porque continua para sempre, tem o seu sacerdócio imutável, por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Sendo assim, a lei de Deus, escrita em tábuas de pedra e trancada dentro da Arca da Aliança, é agora reescrita pelo Espírito e selada no coração dos crentes no período de Cristo. Lá no Gólgota e na ressurreição. A regra externa, agora, mais uma vez, volta a ser escrita, no entanto, não apenas no caráter exterior objetivo, mas na disposição interior do coração dos crentes. Portanto, Cristo não veio criar ou estabelecer uma nova lei, meus irmãos. Ele veio, na verdade, esclarecer e revelar o que sempre esteve nela, o que ela sempre representou. A beleza e a verdade do caráter de Deus expresso nela. O Senhor nos abençoe, nos deu devido um entendimento, a alegria de poder obedecer a Cristo.